0: ¿Sabía que Dios puede usarlo grandemente en su obra? Sí, a usted. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, expondrá el libro de jueces, donde veremos cómo Dios transformó personas comunes y aún con muchas deficiencias en instrumentos escogidos para demostrar su incomparable gracia. Así que acompáñenos a ver la gracia de Dios a través de estos interesantes personajes bíblicos en esta serie que hemos titulado Ciclos de pecado, historias de gracia.
1: Samuel Clemens, mejor conocido como Mark Twain, le dio un consejo a los padres de hijos indisciplinados. Él dijo que a los niños rebeldes había que ponerlos en un barril y alimentarlos a través de un agujero. Y luego, cuando llegaban a adolescentes, había que tapar el agujero. Quizás esté tentado a seguir su sugerencia, pero no lo haga. Es nuestra naturaleza, sin embargo, reaccionar mal. Con niños o adultos indisciplinados Evitamos o aún aislamos a la persona que miente o es molesta Y mientras estudiamos el libro de jueces Esperaríamos que Dios esté ya buscando un barril Un barril lo suficientemente grande como para meter a todos los israelitas Ya que constantemente estaban mintiendo, desobedeciéndole Y apartándose hacia otros dioses le invito a que vayamos juntos a Jueces capítulo 4 y veamos los versículos 1 al 3. Es como si el escritor estuviera diciendo, y ahí van otra vez. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Jazor, Y el capitán de su ejército se llamaba Císara el cual habitaba en Jaroset-Coim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía novecientos carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años. Así que Israel, otra vez por causa de su rebelión, fue esclavizado por los cananeos. Los cananeos tenían más soldados, armas, mejores estrategias... Y humanamente hablando, ellos estaban en una situación desesperanzadora. Recuerde, sin embargo, que a pesar de las apariencias externas, el problema principal de Israel no era militar, sino espiritual. Su verdadera necesidad no eran carruajes y espadas, sino una relación con el Dios que habían abandonado. Y si ellos confiaban en Él, Él los libraría aún de esa situación humanamente imposible. Para enseñarles esto, Dios hizo algo totalmente inusual. Él no los puso en un barril. Él no levantó a un gran guerrero como Samgar, que podía enfrentar a 600 filisteos con una guijada de bueyes, como aprendimos en nuestro último estudio. Y él tampoco levantó a un juez como Otoniel, hombre de gran herencia familiar. Dios levantó a una persona totalmente inesperada, un tipo de persona que nadie esperaría que guiara un ejército. Dios escogió a una ama de casa. Su nombre era Débora. Leamos Jueces 5.7. Ella se describe a sí misma aquí y dice, Las aldeas quedaron abandonadas en Israel habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Si le preguntáramos a Débora cuán calificada estaba para liderar a millones de personas, o cómo es que llegó a calificar para ser una jueza, ella respondería, «La verdad es que Dios es quien califica. Ya sea un ama de casa o un abogado, Él escoge y usa a quien quiere. Y en mi caso, yo soy solo una madre en Israel». Comencemos ahora nuestro estudio mirando la condición de Israel. Vayamos a jueces 5 y a partir del poema de Débora vamos a ver cuatro situaciones que describen la condición de Israel en este tiempo en particular. Número 1. La comunicación entre las tribus era virtualmente inexistente. Sabemos esto a partir de la última frase en jueces 5.6. Dice, Quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Así que la gente estaba tan amedrentada que ya no viajaba por caminos principales. Las tribus estaban aisladas las unas de las otras. Número 2. Las ciudades estaban sobrepobladas con personas desarraigadas y desanimadas. Se nos dice esto en la primera frase de jueces 5.7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. En otras palabras, ya no habían más aldeanos. Sin protección, los granjeros y los pastores eran forzados a dejar sus tierras y mudarse a las ya sobrepobladas ciudades por protección. Y es fácil imaginarse el desánimo que deben haber sentido. Número 3. Las ciudades estaban bajo constante amenaza de guerra. Note jueces 5.8. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Número 4. Las fuerzas militares en Israel eran pequeñas y los recursos eran escasos. Sabemos eso a partir de la segunda frase de jueces 5.8. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Esto nos dice dos cosas acerca del ejército de Israel. 1. El ejército había sido reducido a un tamaño de solo 40.000. Número 2. El ejército no tenía armas para pelear. Este ejército, según jueces 5:8, no tenía escudos ni lanzas. ¿Y contra quién debía pelear Israel? Contra Jabín, rey de Canaán, y Cisara, quienes estaban armados con 900 carros errados. A todo esto, eso era lo último en equipamiento de guerra en aquel día. Así que los israelitas estaban desunidos, desanimados y desarmados. ¿Por qué? Leemos la respuesta en jueces 5.8. Leámoslo nuevamente. Escogían nuevos dioses. Estas tres palabras resumen la respuesta. Esta es la mentira de Satanás. Él le va a decir que entrar en algún tipo de actividad pecaminosa es liberador. Él le dice, sácate esas cadenas morales y ven a pasar un buen tiempo. Vive la vida, eso es libertad. No, querido oyente, eso es esclavitud. Ahora, ¿a quién escoge Dios en esta situación tan difícil? Él escoge a una ama de casa. No sabemos mucho acerca de esta interesante mujer, llamada Débora. Jueces 4 nos entrega lo poco que sabemos acerca de ella. Y sabemos lo siguiente. Jueces 4.4 nos dice que el nombre de su esposo era Lapidot. Y eso no dice mucho acerca de él tampoco. Jueces 4.4 también nos dice cuál era su don. Ella es llamada Profetisa jueces 4.5 habla de que Débora se sentaba debajo de una palmera y juzgaba. Esto es probablemente lo más cercano a nuestro concepto de lo que es un juez. Esta madre entonces, con el discernimiento divino que había recibido, se sentaba y daba su veredicto en los casos que le presentaban. Me parece interesante que, en lo que tiene que ver con la guerra, Débora no sabe pelear. Dios va a levantar a un general con el nombre de Barak, quien va a liderar el ejército. Sabemos aún menos acerca de Barak. No sabemos si tenía experiencia en combate ni nada por el estilo. En Jueces 4.6, Débora manda a traer a Barak y tampoco se nos dice mucho acerca de este encuentro. No hay registro de un plan de ataque, nada. Débora simplemente dice... «Ve a pelear contra Javín. La respuesta de Barak es un poco vergonzosa, sin embargo. Leemos en Jueces 4.8 que Barak le respondió, «Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré». Esto, la verdad, no suena como un gran guerrero. Suena más como un cobarde. Débora responde, probablemente dándole una palmadita en su casco, en Jueces 4.9 Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. No vamos a profundizar en esa parte de la historia, pero sabemos que el nombre de esa otra mujer es Jael. Císara huye de la batalla y se encuentra con la tienda de Jael. Ella le provee un lugar para refugiarse y él se va a dormir. Mientras Cícero está durmiendo, Jael le clava una estaca en la cabeza y lo mata. Una forma bastante macabra de morir. Pero fue la forma en que Jael manejó la situación. Lo encuentra en Jueces 4, del 17 al 22. En estos capítulos de Jueces encontramos la historia del éxito de los israelitas en contra de sus enemigos. Y se nos dan algunas razones en el poema de Débora por las cuales Israel tuvo éxito. Permítame darle tres de ellas. Primero, la gente se ofreció sin titubear. No te jueces cuatro días, y juntó Barak a Zabulón y Neftalí en sedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. En caso de que lo haya pasado por alto, este versículo está diciendo que diez mil hombres se ofrecieron en el momento para pelear. Hubieron realmente tres tribus que pelearon con Barak. Volvamos a jueces 5 para ver cuáles son. La primera tribu es la tribu de Isaacar. Jueces 5.15 dice, Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Barak está liderando, y este grupo de hombres va corriendo hacia el valle detrás de él. La otra tribu es la tribu de Zabulón. Leamos jueces 5:18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Esto podría sonar como si no se preocupara mucho por sí mismos, pero esta es una expresión idiomática en hebreo que significa literalmente que estaban dispuestos a morir por esta causa. Los miembros de esta tribu estaban dispuestos a usar sus cuerpos como armas, ya que no tenía muchas armas para usar. La tercera tribu que peleó con Barak es la tribu de Neftalí. Continuamos en la última parte de jueces 5.18. Y Neftalí en las alturas del campo. Esta frase significa que los voluntarios de esta tribu estaban pidiendo el punto más difícil de la batalla. Ahora, ¿qué motivó a estas tribus a hacer algo como eso? Débora nos dice cuál es el verdadero motivo en jueces 5.31 el que debería ser también nuestro motivo para servir efectivamente y diligentemente al Señor. Dice, Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Cuál era su motivo? Era su amor por Dios que los motivaba a ir a la batalla. El apóstol Pablo dijo, «El amor de Cristo nos constriñe. Es como que me fuerza a hacer lo que hago». 2 Corintios 5, 14 «¡Lo amo tanto!» Querido creyente, ¿cuántas veces vemos el servicio como una obligación, o algo que simplemente tenemos que hacer y nos olvidamos del motivo principal, que es que amamos a Jesucristo? Pero estas tribus amaban a Dios. Miremos ahora la segunda razón por la que los israelitas tuvieron éxito. En segundo lugar, los israelitas confiaron en Dios y no pidieron explicaciones. La pelea toma lugar en el valle de Jezreel. Esto incluye la ribera de Sisón, la cual era una superficie seca y plana. Este era el lugar perfecto para los carruajes cerrados de Cisera y el peor lugar posible para el pequeño ejército israelita. Sin embargo, Dios le revela a Barak a través de Débora que allí era exactamente donde debían pelear. Esto sería como ir con pistolas de agua en contra de un ejército de tanques. No tenía sentido, no había ninguna explicación. Pero es muy interesante que tampoco leemos que alguno se fue a casa. Los 10.000 hombres dijeron, Cuenta conmigo. Notemos ahora brevemente las cuatro tribus que no quisieron pelear. Una de las partes más tristes de la canción de Débora es cuando ella revela los nombres de las tribus que no quisieron ayudar en la guerra. Me tomé la libertad de agregarles un sobrenombre a cada una de estas tribus. En primer lugar, tenemos la tribu de Rubén, que he llamado la tribu de primero de enero. Leamos Jueces 5, del 15 al 16. «Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para huir los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón». Así que esta tribu oyó las noticias y entendió la necesidad. Ellos pensaron acerca de lo que habían escuchado e hicieron grandes resoluciones Y estoy seguro que tuvieron resoluciones maravillosas, pero nunca las tradujeron en acciones. Las resoluciones de Año Nuevo no siempre se transforman en acciones de Año Nuevo, ¿verdad? Es un peligro constante para el cristiano el sentirse movido emocionalmente, tener grandes resoluciones en el corazón, pero nunca traducirlos a la acción. Luego tenemos a la tribu de Galaad, tribu que no ve, corazón que no siente. Note jueces 5.17. Galaad se quedó del otro lado del Jordán. Esta es una frase que dice muchísimo. Galaad no es el nombre de una tribu sino de dos. Es una combinación de la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Estas tribus, como recordará a partir de nuestros estudios en el libro de Josué, habían escogido quedarse fuera de Canaán, del otro lado del río Jordán. También recordará que para estas tribus fue tan importante mantener la conexión entre ellos y el resto del pueblo que estaba del otro lado del río, que habían construido un enorme altar. Este altar representaba que, a pesar de la distancia, ellos siempre estarían ligados, que había un sentido de unidad, Que ellos pertenecían al pueblo de Israel y que nunca se olvidarían el uno del otro. Josué 22 ¿Pero qué pasó un par de generaciones más tarde? Una frase lo dice todo. Galaad permaneció al otro lado del Jordán. Ellos estaban diciendo, bueno, esa es su pelea. No nos vamos a meter. Si estuviéramos más cerca de la situación, quizás podríamos ayudar. Vamos a orar por ellos y esperar que todo salga bien. Luego tenemos a la tribu de Dan. La tribu, ya intenté una vez y fallé. Débora continúa su canción revelando su triste pregunta en la siguiente frase en Jueces 5.17. ¿Y Dan? ¿Por qué se estuvo junto a las naves? La respuesta se encuentra en Jueces 1 que nos dice cómo esta tribu fracasó en un principio en su intento de sacar a los amorreos de su tierra. Como resultado, la tribu se fue a las montañas y eventualmente perdió toda esperanza de ganar el territorio que Dios les había dado. En este versículo leemos que los miembros de estas tribus están en botes y en barcos. Un clásico. Es como si ya hubieran empacado y estuvieran listos para zarpar en caso de que la batalla no terminara bien. Esto es como si un soldado fuera llamado a ir a la guerra y mientras se está empacando, su esposa ya está hablando con una funeraria acerca de arreglos florales. No es muy alentador. Y Débora dice, «¿Por qué, Dan? ¿Por qué te quedaste en tus naves y no viniste a ayudar?» Su respuesta probablemente habría sido, «Intentamos al principio y no funcionó. Estamos contentos de calentar la banca por ahora» que forma más patética de vivir. Luego tenemos a la tribu de Aser, la tribu ocupada en sus negocios. Mire la última parte de Jueces 5.16. Se mantuvo hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Aser vivía en la costa de Fenicia y estaba enfocada completamente en su trabajo. Ellos habrían dicho, «Dios nos dio esta tierra». Dios nos dio estas posesiones, Dios nos dio este negocio. Y él realmente lo había hecho. Pero por el momento, Dios quería que dejaran todo a un lado y fueran a pelear. Lo que sonaba razonable era en realidad una falta de visión por la obra de Dios. Una falta de amor por la obra de Dios. Un egoísmo que no les permitía ver la misión que Dios quería lograr. El resultado fue que, de hacer, no hubieron voluntarios para la batalla. Querido oyente, involucrémonos en la obra y en la misión de Cristo. Preocupémonos por otros creyentes. Involucrémonos en la obra de Dios y la causa de Cristo a través de su Iglesia. Las otras tribus tuvieron éxito porque se ofrecieron sin titubear, confiaron en Dios y no pidieron explicaciones. Y permítame ahora darle una tercera razón por la que tuvieron éxito. En tercer lugar, los israelitas le dieron todo el crédito a Dios. En el día de la victoria, Débora compuso un poema que expresaba el corazón de todos los israelitas que habían sido liberados ese día. Jueces capítulo 5 es ese poema, el cual expresa el gozo de haber ganado la batalla, Mire en el versículo 3, a quién atribuyen los israelitas como el responsable de la victoria. «Oíd, reyes, escuchad, o príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel». En otras palabras, la batalla es de Jehová. Ahora quizás esté preguntando, ¿qué pasó ese día en el valle de Jezreel? Jueces 5 del 19 al 21 provee la respuesta. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. De los cielos pelearon las estrellas, de sus órbitas pelearon contra Císara. Esta es una referencia a una intervención sobrenatural. ¿Cómo fue exactamente esta intervención? Se nos dice en el versículo 21, Los barrió el torrente de Sison. El antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. En otras palabras, Sison, que era la ribera de un río seco, experimentó una tormenta repentina justo en el momento indicado. Esa ribera llana y seca que había sido perfecta para los carruajes cerrados, ahora se había convertido en el peor lugar para ellos. Y sin embargo, ese se convirtió en el lugar perfecto para estos soldados livianos, sin muchas armas y a pie. Esta tormenta derrotó a los soldados enemigos y a Císara, el gran general. Ellos tuvieron que dejar sus famosos carruajes y correr por sus vidas. Mientras huía... Cícera buscó refugio en la tienda de una ama de casa llamada Jael, y mientras él dormía, ella lo mató. La batalla había sido ganada. Antes de concluir, me gustaría volver a un pasaje muy importante en Jueces capítulo 3. Allí vamos a tener la respuesta a una pregunta que quizás haya tenido en mente durante todo este estudio. Y la pregunta es... ¿Por qué Dios pidió personas para que dieran un paso al frente y corrieran por la montaña para enfrentar a los cananeos con sus carruajes? ¿Por qué Dios no simplemente se encargó de los enemigos de Israel tan pronto como vio a los israelitas arrodillándose y pidiendo perdón por sus pecados? ¿Por qué hizo que su pueblo atravesara todo ese problema? Descubrimos la razón en Jueces capítulo 3. Los versículos 1 al 2 dicen... Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Sabe por qué Dios deja enemigos que vencer y problemas que superar en su vida? Dios quiere enseñarnos cómo se pelea una batalla espiritual, cómo permanecer firme. Y hay un principio fundamental que debemos aprender acerca de todo esto. Y es que Dios está más interesado en desarrollar a su gente que en desplegar su poder. Hay un libro que leí hace un tiempo atrás y realmente me gustó. Se titula Un vistazo al interior del zoológico. Lo escribió Gary Richmond, un miembro del cuerpo pastoral en la iglesia de Chuck Swindle. Gary solía trabajar en el zoológico de Los Ángeles y en este libro escribió bastantes historias acerca de sus experiencias. Una historia que me fascinó fue la de una mamá jirafa que estaba a punto de dar a luz. Gary dijo que fue algo que él nunca había visto antes. Este iba a ser un nacimiento algo inusual, porque las mamás jirafa dan a luz paradas, lo que significa que el bebé cae unos dos metros hacia el suelo. No la mejor forma de ser recibido en el mundo. El personal del zoológico miraba este acontecimiento. El bebé jirafa cayó y luego miró algo confundido hacia su alrededor Los bebés jirafa a todo esto son capaces de caminar casi inmediatamente después de nacer. Todos estaban aplaudiendo y el bebé jirafa estaba allí, mirando todo... Y de repente, la mamá jirafa simplemente le pegó una patada. Y después le pegó otra. Y otra más, así que pregunté en voz alta, ¿qué está pasando? ¡Qué madre más cruel! El cuidador me dijo, no, no, eso es normal... Ese bebé tiene que ponerse de pie y tiene que aprender a hacerlo rápido, porque en su hábitat natural ellos son la presa. Ese bebé jirafa estiró sus patas y se levantó, tambaleó un poco y todos aplaudieron. Pero de repente la mamá jirafa le pegó otra patada a su bebé y lo tiró al suelo. Gare dijo, ok, es tiempo de hacer algo y detener a esa madre jirafa. A lo que el cuidador dijo, no, esto es normal también. La mamá solo quiere que el bebé recuerde cómo fue que se levantó. Querido oyente, quizás ahora usted se encuentre tirado en el suelo y Dios está tratando de enseñarle cómo levantarse y permanecer de pie y pelear sus batallas confiando en Él. Nunca lo olvide. Sin importar cómo se vean las circunstancias, la batalla es siempre del Señor. Y Él siempre está al control.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,